1: Sí, sí, una semana más a Geocast Away. Geocast semanal le hemos llamado y conmigo está Vicen ¿Qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: Siguiendo Aquí. en esta andadura semanal.
0: Siguiendo en esta andadura a ver si vamos mejorando los problemas técnicos de la pasada.
1: Sí, que ahí, bueno, estamos esto hay que comentarlo, estamos grabando en directo todas las músicas, todo lo que se oye, esto está en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, si nos equivocamos aquí se va y entonces nos vais a disculpar si hay algún problema técnico que tengamos, como la semana pasada que silenciaba mi micro y te silenciaba a ti también. Así pues que... sí,
0: lo quedaba un poco extraño, se me cortaron las noticias... Pero bueno, para, para eso estamos, ¿no? Para ir mejorando y probando. Esperemos que esta semana quede mejor y, y a ello vamos.
1: Muy bien. Si es la primera vez que estás escuchando este programa, pues que sepas que esto es GeoCastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Y este es nuestro segundo programa que hacemos eh, semanal. Empezamos la semana pasada. Hoy es 15 de mayo de 2014. Y si no conoces nuestro programa mensual, que es el, el grueso, es el programa estelar, digamos, de GeoCastaway, pues cada final de mes eh, publicamos un podcast con secciones, editado, bonito, empaquetado, y normalmente nos pasamos más de dos horas de programa, pero bueno, ahí te encomendamos a que si es la primera vez que escuchas GeoCastaway, también eh, puedas encaminarte al, al mensual. Y pues nada, sin más, que nos intentaremos ajustar a media hora de programa en estos programas que hacemos semanalmente. Eh, ¿Qué traes para comentar, Vicente?
0: Pues bueno, esta semana ha habido tenemos bastantes cosas. Eh, yo había he hecho un refundio de, de dos noticias sobre el Castor, por un lado, de, varios, de dos informes que han salido relacionados con, con el Castor. ¿Te acuerdas si era lo de la inyección de gas en una plataforma enfrente de Castellón, de Vinaroz? Por otro lado, también dos noticias relacionadas con la fusión de los glaciares en la, en la Antártida y, si da tiempo, una de un fósil que han descubierto relacionado con media ¿Y tú?
1: Vale, pues yo tengo una noticia sobre el desastre que ha ocurrido en una mina de carbón en Turquía que uh -huh. ha causado más de 200 muertos. También he leído este informe de, de que ha salido del IGN sobre el castor, así que vamos a poder comentar un poco acerca de él. Y, por último, un informe, bueno, un estudio, una publicación científica sobre el desmentido de que un cometa o un impacto cósmico causó eh, la glaciación del Drías reciente. Entonces, bueno, eso son lo que vamos a comentar. Si te parece, pongo un poco de musiquita, a ver si todo sale bien y, y vamos con la primera noticias. Bueno, pues empiezas tú, ¿no, Vicente?
0: Sí, vamos a empezar con lo del castor. Eh, como es un refundido de dos noticias, vamos a ir haciendo algún salto y eso. Primero, recapitulamos un poquito lo que era el castor. Recordamos que en junio del año pasado se empezó, ...por parte de la empresa Scal UGS... ...que está controlada principalmente por su principal accionista SACS... ...la empresa española... ...a inyectar gas colchón... ...que es un gas que se instala para comprobar... ...que la instalación funciona correctamente... ...en una plataforma enfrente de, de Vinaroz... A, ...a principios de septiembre empezaron a sentirse temblores... A, ...a registrarse temblores... ...y el 24 de ese mes es cuando se produce el primero... ...que notan eh, los habitantes de la zona... Eh, ...llegando a producirse durante estos procesos de inyección... ...un seísmo de magnitud 4,2. Desde, desde que se decidió parar... ...la empresa solamente que, que gestiona eso... ...está solamente haciendo labores de mantenimiento... ...y está pendiente en el proceso de, de, de los informes... ...y de qué es lo que pasa. ¿no? El almacén de Castor es un depósito estratégico... Eh, ...pensado para almacenar una cantidad de gas natural... ...que cabaldría el consumo total de España durante 17 días y que está diseñado eso para, para suministrar para poder cubrir puntas de consumo. Hay, es un tema económico y de concesiones bastante importante, que es, y en principio nosotros no vamos a entrar en este tema, pero la, el trasfondo económico es bastante importante, y decir que en el 2007 el, el IGM, el Instituto Geológico Invenero de España, eh, realizó un estudio y validó, validó con estudios técnicos que se, pudi que, que, que se pudiese... Eh, realizar esta, actua esta actuación. ¿eh? O sea, que tenemos que recordar que el 23 de enero del 2007 eh, se, se dio validez desde el IGM y que se consideró que la falla de amposta que está sobre la que se asienta el almacén, la posibilidad de que se reabriera esta falla era muy pequeña. ¿De acuerdo? Eso es lo que teníamos. Entonces, esta, eh, esta semana, el primer eh, informe que ha salido, que se ha filtrado, que se tenía... Por parte de las autoridades desde hace tiempo, pero que se ha filtrado a través de, de, de una petición en el ayuntamiento de, de un diputado de Izquierda Unida, es el, el informe del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Eh, y que todo indica que la sismicidad inducida es el resultado de la actividad de la inyección de gas. En el informe descarta que los temblores tengan su origen en la falla de Amposta, como se sospechó en un primer momento, sino que se trataría de otra falla que no está cartografiada y la inyección de gas ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos ya existente en la zona y que no estaba previamente caracterizado. Con lo cual, estamos viendo que no es la falla de amposta, pero sí que es el sistema de fallas que teníamos. Recordar que el, el almacén de gas aprovecha un antiguo yacimiento petrolífero a 1.700 metros de profundidad, que está constru, construido sobre esta falla de amposta, ¿de acuerdo? Y que, y que y la utiliza como parte de su estructura a modo de sellado del almacenamiento pero que en los alrededores hay otras, otras, dos, eh, otras dos fallas de varios kilómetros de longitud y muchas de pequeño tamaño que no están cartografiadas y a las que varios geólogos consultados eh, son los que eh, consideran culpables de estos temblores. Eh, el Ministerio de Industria encargó al IGN y ahí luego, luego veremos también al IGME eh, es, el, la relación de, que buscará la relación entre los sismos y el, el proyecto gasístico. Y el, este informe supone la primera buena noticia para los defensores de, de esta vinculación porque al fin se aclara en un documento oficial que los terremotos que se produjeron entre septiembre y octubre son sismicidad inducida a consecuencia directa de la inyección del gas. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Y por otro lado está el informe del INME que también se ha sabido esta semana que pues, se ha filtrado después del otro. ¿no? Eh, y que aquí todavía... Coincide con el informe del IGN y todavía deja más claves. Los expertos del INME dan un paso más allá de los del IGN al identificar con más detalle las estructuras geológicas de la zona del almacén. Describen que la sismicidad, más de 500 terremotos, 15 de los cuales fueron percibidos por la población, fue originada por roturas en fallas con dos direcciones, noreste-sureste y noreste-suroeste. Mientras las primeras son de dimensiones pequeñas y abundantes, las segundas están en el borde oriental, del almacén y corresponden a roturas parciales de una falla mayor a la que bautizan como falla castor. José Luis Simón, catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, profesor mío de Estructural, cree que por la orientación y la posición justo debajo del almacén podría tra tratarse de un trozo de la falla de Amposta sobre la que está construida la instalación. Y, y el informe del, del IME eh, 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 ha sido enviado a la Fiscalía. Y describe que existen tres periodos de inyección y en cada una de las fases se duplicó el volumen promedio inyectado. Y a más volumen, más presión, con lo cual, a su, al juicio de los técnicos, se considera que se rebasó la presión máxima, el umbral a partir del cual la tensión se transmite a la falla. Eh, está en tamo, en, eh, Todo esto está en temas de la fiscalía, tienen un tema para hablar de... no sé si vale la pena hablar de, de dinero, pero... Lo tenía por aquí.
1: Si quieres, mientras lo buscas... Eh, sí, me que tema El tema este ya se men lo hablamos en, en, un, en un podcast mensual porque la, uh -huh. los responsables de la, la empresa hicieron una charla en el Colegio de Geólogos en, en Madrid que está en uh -huh. su página de YouTube, se puede ver. Y nosotros, la digamos que la... La explicamos en, en el podcast mensual hace meses, ya no, no recuerdo qué número. Y ahí, pues sí, venían a decir que se había uh, inducido, ¿no? La, ¿no? No inducido, la, la otra palabra que usan. Hablaban
0: para... sismicidad anticipada, que estuvimos discutiéndolo y hablando de aquello. Que como ah. es una... Sí, eh, aquí se habla de sismicidad inducida que creemos nosotros, para nuestro entender, es la, 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 la forma correcta de nombrarlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, Déjame bueno, uh -huh. Didi.
1: No, solo eso, no comentar que muchos se centraban en esa falla de, de amposta, pero parece ser que ahora estos dos informes mm, no concluyen que no, no es en esa falla donde, donde se ha activado la, la sismicidad, sino, sino en otra. A ver,
0: también hay que entender que ese plano de falla no tiene por qué ser exactamente continuo y puede ser una familia de fallas que funcionen más o menos a la vez. ¿no? Eh, por lo que dice el, el, en el IGME puede ser que sea una parte o que esté asociada a esa falla. De, de todas formas, no creo que sea lo más importante si es la falla de amposta o no es la falla de amposta. Quiero decir que, para mí, al, al igual que el, que el fracking que hemos hablado muchas veces, eh, si ya nos cuesta conocer nuestro terreno en superficie, con, con exactitud, conocerlo en profundidad, me parece que con la tecnología que tenemos es prácticamente imposible cuando tú estás metiendo determinadas presiones al terreno, no puedes saber a ciencia cierta ese sistema de pequeñas fracturas que puedes activar o no puedes activar. Es, es que me parece de cajón. Es imposible conocer lo que va a suceder al, al terreno con exactitud, porque a 1.700, 2.000 metros de profundidad, lo que hay ahí es imposible conocerlo exactamente. Me parece de, de bueno, me parece de, de cajón. Y decir que, el para terminar, que el ministerio Aparte de estos dos informes, a, a los institutos nacionales correspondientes ha solicitado un tercero a la Universidad de Stanford y al MIT. No, no sé si dos o, o a un equipo conjunto, pero vamos, que está buscando también una tercera una tercera vía. Porque, obviamente, eh, con, lo, con los datos que tenemos y con lo que yo he entendido de la noticia... ...la empresa esta pidió sus permisos... ...hizo sus gestiones... ...hubo un informe que va, que, que validó... ...que validó que se podía hacer... ...alguien, eh, obviamente eso fue durante el gobierno socialista... ...también hay que decirlo... ...y ha hecho una inversión... quiere decir, que seguramente esta empresa... ...le dicen que no puede hacerlo porque eso lo causa... ...tendrá que decir si... ...lo que ella ha hecho estaba dentro de lo que... ...había dicho que iba a hacer... ...es decir, si se ha mantenido dentro de... ...de lo que era el proyecto original... ...y le han dado permiso... Yo no sé legalmente hasta qué punto será responsabilidad de la empresa, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que el proyecto Castor se considera que ha costado unos 1.700 millones de euros. Es decir, que es una barbaridad de dinero. Y luego, al final, ¿quién va a acabar pagando eso? no?
1: Sí, también he leído que la administración está esperando otro informe de unos expertos independientes, así entre comidas.
0: Que igual son estos de Stanford y el MIT. Que pues es la, la otra,
1: una segunda evaluación, entonces quizás una, sean ellos, una, tercera, es... tercera una tercera evaluación, tercera.
0: que te cuenta ah, que el, 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 IGN, el IGN ha dado un informe, el ICME ha dado otro, y están esperando una tercera, que aquí dicen que es Stanford y el MIT. Entiendo que sea un equipo conjunto de las universidades de Estados Unidos. Es lo, lo, lo que yo tengo por ahí. ¿eh?
1: Bueno, pues a ver, habrá que esperar a que publiquen sus resultados, a ver si coinciden con claro,
0: lo que pero lo, lo que quiero decir que también es importante es el tema de que, de que esta empresa y antes de hacer eso se pidió un, un informe y se validó un informe en el 2007. Es decir que que, creo que
1: tenía una carencia de un estudio sísmico, creo recordar.
0: Por eso que también hay que ver cuando se hace un estudio y que, es decir, que luego pasan cosas, hay que saber también asumir consecuencias y siempre estar del lado de, de un poco del sentido común y, y de ser precavidos. ¿no? Es Quiero decir, eh, pues no tiene nada que ver. Si no recuerdo mal, creo que 15 días antes de la mina de Andalcollar, no sé si os acordáis, que se vino el, el, el muro de contención de la balsa, eh, se, eh, falló y se vino abajo, con lo cual se vertieron todos los lodos tóxicos de la mina de Andalcollar. Había pasado el técnico eh, de, la, de la Diputación de Andalucía, de la Consejería de Andalucía, y había dado el visto bueno. No se puede solamente hacer una visita, es decir, en temas medioambientales, pues igual hay que habrá que afinar más, ¿no? Y habrá que exigir a nuestros responsables que afinen más.
1: Muy bien. Pues, bueno, y... pasamos a la siguiente. Nos hemos comido la mitad sí. del programa. ¿eh? Sí, con, con el castor. Venga, Pero sí. no, no, este, hay que seguir este tema porque, bueno, porque le decías, ¿no? Es una reserva estratégica de, de gas que implica ya algo...
0: Es que es, es otro tema. Es decir, como ahora está parado, es, es que es más complejo de todo eso. Como ahora está parado, eh, ¿dónde, ¿dónde va a ser el almacén de gas para, para suministrar los picos de consumo del mercado español? Porque se pensaba que iba a ser ahí, pero como ahora está parado, ahora se tendrá que hacer la inversión en otro sitio y de otra manera. Entonces, digamos que, que todo eso también tiene unas connotaciones políticas y económicas bastante importantes dentro del mundo de la producción eléctrica y del consumo eléctrico y del consumo gasístico, vamos.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, del castor saltamos a Turquía pero antes voy a poner un poquito de música y seguimos Y como os decía, pues nos vamos a Turquía porque en una mina de carbón ha habido una fuerte explosión que hasta la fecha ha causado más de 200 muertos, por lo que tengo aquí apuntado son 282 cuerpos los recuperados. Es una mina de carbón que está situada a 250 kilómetros al sur de Istambul y, bueno, por lo que he estado leyendo, lamentablemente en Turquía parece ser que ocurren muchas desgracias en las minas de, de carbón. Eh, hay muchos antecedentes. Y, bueno, ha llegado al, hasta el punto de que el propio presidente, Erdogan, ha, ha llegado a la zona de la catástrofe a hacer su discurso y, y ha empezado a decir que, la, pues esto, que era normal que ocurriera esto, casi normal, que era que hubieran estas desgracias y ha empezado a hacer un inventario, ¿no?, por lo que he leído, con los correspondientes abucheos de la gente que estaba ahí. No sé si habrá, habrá ido tan así esto, pero... La cuestión es que sí que, bueno, no... No ha tenido un poco de, de tacto al mencionarlo. Tengo un inventario aquí de desgracias en, en las minas de carbón y casi siempre con más de 100 muertos, ¿eh? En el 92, 272 muertos, 95, 98, 2000, dos veces en el 2000, con más de 160 cada una. 2005, 2005 2007, 2007, 2009 o sea, pf, eh, unas condiciones de trabajo en Turquía en las en las minas que que, que deja mucho que
0: Realmente fíjate, la minería en, en Europa está, sobre todo en, en, en mina está casi a, a cerrándose, no se está terminando precisamente por los temas, las condicionantes de seguridad y aún así siguen pasando, se sigue se va llevando hacia otros países y estamos hablando de Turquía, pero seguro que en algún otro país, en China, ahí, la, las condiciones son peores y el número de accidentes y de muertos es peor, sí, sí. seguro que están hecho, tengo, peor que en Argentina.
1: Tengo que rectificar porque algunos de estos que te he leído eran en otros países, ¿eh? que ahora estoy viendo aquí, sí. algunos de estos que he leído sí eran en China... Otros en Turquía, varios en Turquía, pero sí algunos de los que he dicho eran en China y, y Sierra Leona o por aquí, pero pero vaya que, pero que es, en, un... en, en, es habitual, parece ser que en Turquía también pasen estas cosas. Incluso en España ocurrió recientemente. A, me acuerdo recientemente hubo
0: siete, creo que siete mineros en Asturias, no, parece recordar. Sí. Pero
1: bueno. en ese caso fue debido a, a, a un gas que contiene el, el carbón, que se llama gas okay. isu, que lo, coment, lo comentamos, que es, básicamente es metano, que se forma y la mayoría de él queda enlazado, digamos, a, al propio al, al carbón en sí, pero es un gas, y en, queda en las fisuras, o al, al extraerlo puede, puede eh, provocar un incendio si es que tiene un foco de ignición. ¿no? En este caso la, los estudios preliminares indican que no ha sido por eso, sino que, que fue en una unidad de distribución de suministro eléctrico que creó una explosión y un posterior incendio y a, a raíz de eso se, se bloqueó el ascensor con, con este incendio y aparte todo el humo ¿no? que, que conllevó. Entonces parece ser que esa ha sido la causa eh, que ha comentado el propio ministro de, de Energía que no sería el gas grisú, sino que una explosión en el suministro eléctrico. Y pues nada, eh, una otra, la semana pasada me acuerdo que comentamos ya otra desgracia y esta semana lo mismo, a ver si la semana que viene no, no tenemos que, que comentar. La, me acuerdo la semana pasada fue el, el deslizamiento en Afganistán y esta, pues los 208 cuerpos que se han recuperado en esta mina de Turquía, que además, para grabar la cosa, estaba se, pro, se ha producido en un cambio de turno. Entonces estaba la gente que entraba y la gente que salía. Y eso ha aumentado todavía más la, las víctimas. Y las 282 son cuerpos recuperados, que todavía no, puede, que haya más. Puede, puede aumentarse más. Y nada, esta era la, la pequeña noticia para... Comentar, eh, ponemos musiquita y seguimos. Venga. Muy bien, pues tú, tú dirás.
0: Bueno, pues seguimos con la Antártida, ¿no? Ha habido, ha salido publicado en el país, ¿no? dos que han, dos equipos científicos independientes han, han incidido en un, sus estudios en que el colapso de los glaciares de, de, la, de la Antártida Occidental parece inevitable que puede, puede que ser el, en el caso más, del colapso más rápido 200 tarde 200 años y el más lento 1000, o sea que estamos hablando del orden de 400 a 600 años el escenario más probable que es inevitable que se ha empezado a producir y que es inevitable ambos coinciden en eso y que esa fusión acabará provocando la elevación del mar del orden de uno dos metros, ¿de acuerdo? Eh, que el, son procesos, son muy complejos, ¿eh? pero que el hasta ahora, cuando se había el acercamiento de los raciones, no se sabía si se relante, relantecería más tarde, de modo espontáneo, pero se ve que no, que no hay un auténtico mecanismo de estabilización y que, por lo tanto, se considera que van a seguir, o sea, una vez empezado, no va a parar. Y que no es el aumento de la temperatura del aire lo que produce las alteraciones, sino el calentamiento de las aguas oceánicas y los, los cambios en los regímenes de vientos que las empujan hacia las costas heladas. Es decir, la dinámica propia de los glaciares. Eso por un lado. Y por otro lado, otros estudios que dan lugar a que, como se está perdiendo masa de glaciares en la Antártida, se produce un efecto de rebote y que... Y que está, ¿Tú sabes de qué, a cuánto puede variar, eh, cuánto puede estar eh, subiendo el rebote este en la Antártida?
1: ¿En qué ¿Cuánto milímetros? se eleva el
0: suelo en milímetros año?
1: ¿Milímetros año? No sé, diría una chorrada,
0: ¿40? Bueno, dicen que 15 milímetros al año y que es una barbaridad. Dicen que prácticamente 15 milímetros al año casi que, es, que se puede ver dice que este tipo de formación en la Tierra no, tan acelerada no tiene precedentes y que además eh, es que se nota que, que se está teniendo en las rocas a 400 kilómetros del subsuelo, o sea, que es, dicen que es una, una barbaridad. O sea, que,
1: o sea 40, que, yo, sea, imagínate, si fueran 40. Si sí, no 40
0: estaríamos, nada. sí, sí, pero vamos, que, que, que se ha podido medir ahora con GPS de alta precisión y bueno, el Servicio ant Antártico Británico, bueno, decimos más cosas, pero como vamos un poco, nos hemos extendido con el Castor, Vamos, mira, para que te hagas una idea, ¿eh? Uno esperaría este rebote a lo largo de miles de años y, sin embargo, lo hemos medido en poco más de una década, ¿no? O sea, los datos que están teniendo y están manejando. O sea, lo que estamos pasando de lo que se esperaría en miles de años a, a 10, 15 años. O sea, que es una... Una barbaridad. Si quieres
1: extenderte, yo creo que también es cortita la mía del, del Drias Inferior. No, si quieres comentar algo no, más. No, yo
0: creo que con esto sí, está bien. Es una noticia que está en el, en el país. Eh, os digo la, la, la fecha. Un segundo, si queréis, para que la gente lo pueda consultar.
1: Sí, recordar que todas las noticias sí, que hablamos está el... están en delicious.com. Delicious. Del, tre... del, trece... del 13 de
0: mayo. ¿De acuerdo? Ahí tienen más información sobre el equipo investigador y sobre algún dato más, ¿de acuerdo? Así que, si quieres, pasamos a la tuya.
1: Muy bien, pues nada, musiquita y, y vamos para allá.
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Muy bien, pues bueno a ver si me aclaro entre las noticias, del software este de, de emisión en directo y todo. Pues la noticia eh, salió en Eureka Alert, que es una página de difusión de noticias científicas que publican un poco antes de que se de que salga el, el propio estudio en una revista de impacto. Y la, el estudio que os quiero comentar está en la revista... Eh, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Repítelo, titula... a ver. ¿Qué es que lo repita? <risa> no, te ha quedado muy bien, ¿no? Pero no ahora, muy bien. ahora iba a decir el título en inglés original del artículo ah, dí, dilo, dilo. que es: Chronological evidence fails to support claim of an isochronous widespread layer of cosmic impact indicators dated to 12,800 years ago. Pero eso no es el claro.
0: título, eso ya es el, el, el resumen, eso ya es el abstract, ¿no? Eso.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Que esto no se puede vender científicamente. Entonces viene y el periódico titula Niegan que un impacto cósmico acabara con los mamuts hace 12.800 años. Coño, esto sí lo entiendo.
0: Eso, 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 eso sí. Sí, sí. Y... No, ni tanto ni tan calvo, pero sí, sí, está
1: bien que Es curioso porque la palabra mamut no sale en el, por ningún lado en el título, pero como en esa época vivían mamuts y efectivamente se extinguieron hace 12.800 años, pues viene muy bien para el, este título que lo estoy leyendo en Europa, en Europa Press, por cierto. ¿Y qué pasó hace 12.800 años? Bueno, eh, hace 12.800 años ocurrió el Drías Reciente, que es un... Eh, digamos que fue un breve... Eh, un, un breve, una breve fase de enfriamiento climático que duró unos 1.300 años a finales del pleistoceno esto es pues eso hace los eh, entre 12.800 años y 11.500 eh, años atrás ya conviv... pues eso todavía mamuts convivían no quiero meter la pata pero bueno ya el homo algún tipo de homo había por ahí
0: ¿Cuánto, y... ¿qué, ¿Qué época has dicho tú?
1: 12.800 años,
0: pero eso eso es, eso es Holoceno, eso no, eso no es, ¿has dicho Pleistoceno? No puede ser,
1: 12.800 años atrás, claro, y precede al, al, al Holoceno,
0: no, hombre, el Holoceno no es el último millón de años, dos millones,
1: mm, bueno, pues todo está más la fuente que los eh, pero no, la estoy, cuestión... estoy, estoy...
0: no, no, sí, 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 tienes razón. Los últimos 11.000, 12.000 años. Tienes, tienes razón, tienes razón. Está, que está no. en
1: el límite, está prácticamente en el límite.
0: Sí, 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 totalmente uh -huh. cierto.
1: Vale, pues entonces la, una de las teorías que había de este enfriamiento era el impact, un impacto uh -huh. cósmico de un cometa o de un meteorito, entonces este estudio, que no voy a repetir el nombre, pero que está encabezado por David Meltzer, eh, pues ha, ha estudiado los sedimentos a los que se le atribuye eh, un origen o que tiene trazas de, de esos impactos. Y lo que han visto es que de los 29 lugares donde se ha est estudiado esa evidencia, solo tres de 29 solo 3 coinciden con el periodo del, de, del inicio de este Drías ¿no? estos es 12.800 años entonces, bueno, para empezar parece parece de broma que 29 lugares estén mal datados y ahora este estudio lo, lo desmienta esa época pues como os decía, causó la extinción de, de los mamuts y y la, la evidencia más probable de este descenso de temperaturas que al estar buscando sí. información parece ser que ya la teoría del meteorito por es por, precisamente por, por, por débil por muchos datos que no la sostenían casi no se tenía en cuenta o sea que lo que ha hecho este, este estudio ya era rematar algo que la comunidad científica ya estaba prácticamente descartando. No era algo que se asumía que fuera el meteorito y ahora este informe eh, dice, no, 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 no era el meteorito o, o, la, o el cometa, sino que ya la teoría del meteorito o cometa ya, digamos que en, casi ni se consideraba y esto le ha venido a rematar. Y la, una de las causas que sí parece más probables es una... Reducción significativa o parada total incluso de la circulación termoalina, que es la circulación de las aguas oceánicas, ¿no? en este caso del Atlántico Norte, debido a un flujo repentino de agua dulce que entró y paró esta circulación y hizo que, que, que se produjera este descenso de temperaturas hace 12.800 eh, eh, 12 años. Antes del, del presente. Y esa parece ser la causa más probable. Ahora falta ver cuál fue esa fuente de agua dulce. A veces se mencionan una serie de lagos, eh, pero mm, no hay una evidencia clara al respecto. Y nada más. Eh, de hecho, ya hemos llegado al minuto 32. Eh, yo sé que te quedaba alguna noticia. Pero, bueno, no pasa nada para respetar la media hora de programa que nos hemos puesto para aquí. nuestros oyentes eh, lo dejaríamos lo aquí, dejamos aquí. Uh -huh. sí. quiero acabar con un chiste porque parece que tiene mucho éxito Va. ¿sabes? esta es cochecha propia estamos fuera de tiempo y me estoy arriesgando ¿qué le dice el oro a la pirita?
0: a ver, ¿qué le dice?
1: pírate de aquí que me confunden contigo la pirita pírate bien esto se me ha, eh, se me ha ocurrido esta esto... mañana ¿eh? esta mañana se me ha ocurrido eh. a mí solito
0: bueno, bueno eh, venga, seguimos. Vamos a seguir tratando de mejorar esto. Cualquier comentario y eso, ahí estamos. ¿eh? Si sí, yo apoyaría alguna moción para censurar los chistes de Carles, ahí estamos. Nada, ¿eh? nada, ya,
1: voy poniendo la musiquita. Hasta la semana que viene. <risa> venga, hasta luego.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com